0: Goedemiddag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. We moeten terugblikken op het weekend waar de lang, lang, lang aangekondigde degradatie van Beerschot nu toch echt een feit is geworden. Verder is de strijd om de laatste plekken in de bovenste playoff spannender dan ooit. Anderlecht, Antwerp, Aagent, ah, twee ploegen gaan het redden, maar welk? Mijn naam is Jan willem Spaans en deze maandag zit ik samen met Eddy Snellers en met François Collin. François, ik geef u graag het
1: woord. Dankjewel Jan-Willem. Eddy zullen we eens een uitzondering maken en het is even over het buitenlands voetbal hebben. Cristiano Ronaldo, ja? 37 jaar, een head in een topwedstrijd in de Premier League.
0: Er is maar één woord voor François, fenomenaal
1: noemen we dat. Uh, ik
0: vind het... Uh, Oké, okay. de meeste mensen zijn mijn mening niet toegedaan. Maar daarom hou ik die mening uiteraard zo. Ik, uh, we zeggen altijd van we maken een lijstje van de absolute topspelers uit de geschiedenis. Wel, ik zet hem op één. En waarom? Jij weet dat, want ik heb het al eens bij een lijstje bij jou ook ingevuld. Omdat ik het dezelfde heb meegemaakt dat een speler vanaf zijn 19 jaar tot nu... in drie of vier, drie verschillende topcompetities telkens een topscorer werd, en dan telden we de Portugezen er niet bij natuurlijk, we beginnen vanaf de serieuze competities, Engeland, Spanje, Italië, altijd topscorer, um, altijd outstanding, altijd landskampioen, dan denk ik, ja, oké, okay, Messi is subtieler, is misschien technisch fijner, heeft ook een sympathiekere blik, ik wil zeggen, daar is hij ook altijd wel mee geconfronteerd geweest met zijn een beetje narcistische uh, gedragingen, maar hij maar Messi kan absoluut niet die, uh, die uh, inspanningen uh, evenaren dat, uh, of, of uh, resultaten evenaren die de Ronaldo heeft gedaan. Dus dat is, dat is uh, onwaarschijnlijk. Als je dat overal kan, en zwaar bekritiseerd in Italië op latere leeftijd naartoe gaan naar Juventus, geen makkelijke competitie, de eerste 7-8 wedstrijden geen doelpunt, zware kritiek, versleten, afgeschreven, gedaan, tot opnieuw topscoder, opnieuw landskampioen. Nu, nu opnieuw oké, okay, je vindt dus misschien minder welkom, minder speelgelegenheid. Oké, okay, dan ga ik naar Manchester United. Ook, ook veel kritiek, laten we eerlijk zijn. Hij raakt niet. Gaat hij hem pakken. Ja, nee, want hij, hij werkt niet hard genoeg en dit en dat. Maar hij doet het toch elke keer opnieuw. En die is minstens 37 jaar, die is, die is fysiek in orde. Geweldig eerste doelpunt. Met over. Ja, zijn veerkracht, zijn sprongkracht met dat derde doelpunt. uit gewoon uit stand, fenomenaal. Dat is iets dat we zelden zien. Dus ik zeg, geweldige speler, fenomenale prestatie.
1: Goed, dan de Belgische competitie, maar Union en Club Brugge mogen we nu toch echt wel als de twee belangrijkste titelkandidaten beschouwen. En op basis van deze speeldag kan de conclusie alleen maar zijn dat Union de betere ploeg is.
0: Ja, er is al een conclusie die we verschillende weken hebben getrokken, maar altijd met de nodige omzichtigheid, omdat het nog een hele tijd duurde en je wist toch maar nooit hoe het zich nog ging verder manifesteren. Ze hebben een paar diepjes gehad, maar over de hele competitie bekeken. De minste doelpunten tegen, de meeste keren de nul. De meeste doelpunten gemaakt. Uh, Scoor dus uit verschillende posities. Bijna alle spelers hebben de mogelijkheid, zeker in het middenveld aanvallend, die hebben allemaal de mogelijkheid om te kunnen scoren. Ja, dan zit je met een heel veelzijdige ploeg, met heel veel mogelijkheden. En nu op dit moment missen ze van Zij. Op zekere moment van Zijer en Onder daar heeft hun wat, wat problemen opgeleverd. Maar nu is het alleen Onlef die opnieuw outstanding was gisteren. Hij niet alleen, want ik vond bijvoorbeeld Tema ook weerzienwekkend. Ik vind in het middenveld Nielsen ook een geweldige voetballer. Dus ja, het zijn allemaal jongens die we niet kennen voor deze competitie, maar die zich wel week na week hebben gemanifesteerd, in de positieve zin, en van Union, een heel sterk geheel gemaakt. In de directe confrontaties, we hebben een probleem Antwerp, die moeilijk kunnen winnen van de rechtstreekse tegenstanders, Eigenlijk niet in de top vier. We hebben een union dat eigenlijk nog praktisch niet verloren heeft. is ongelukkig thuis tegen Anderwerpen, ongelukkig thuis tegen uh, Club Brugge... ...maar voor de rest hebben ze het elke keer opnieuw zelf op verplaatsing Dus met de bonus die ze hebben, met de prestaties die ze brengen... Ja, zou, het heel, ...zou het heel naïef zijn ons, van ons om te zeggen van... Oh, ...nee, we moeten er nog geen rekening mee houden. Union is de grootste kandidaat om kampioen te spelen. En waarom? Omdat ze dat week na week bewijzen. Club Brugge is de goede challenger... Maar oké, okay, er is een aan beweging te doen. En het is niet zeker in de directe confrontaties. Er is al een paar keer be bewezen dat zij de boven zo halen. Dus ik denk, dat diepje dat Union krijgt, laat het hopen dat het niet in de pelas is. Maar tot nu toe heb ik dat tot niet eigenlijk, nog niet gezien. Op eens een weekje na.
1: Maar ja, wie heeft die dus geen minder weekje. He, dat is nog helemaal zo. In ieder geval, als Union vrijdag uh, wint van KVO Stende is het uh, de kampioen van de reguliere competitie.
0: Ja, en eigenlijk de echte kampioen, want uh, wij weten allemaal dat de playoffs zijn uh, ingeroepen om de spankracht wat te verhogen, gedeeld door twee, en de ploegen wat dichter bij elkaar, en we weten allemaal dat daar uh, externe uh, omstandigheden bij zijn die niemand in de hand heeft, dus al dikwijls je weet dat die ploegen die dan lange tijd op kop staan, zelfs Club Brugge verleden jaar met een, uh, met een comfortabele voorsprong, toch nog een problemen kunnen geraken, maar de kampioen van de regelmaat is de kampioen over 30 of 34 speeldagen in dit geval, en dat is dan toch wel zeker union, dus die titel die mogen ze al hebben, laat ons hopen, en dat is dikwijls ook wel zo, dat die titel ook na de playoffs kan verlengd worden. Want, uh, het zou erg spijtig zijn voor Union dat uh, die, die geweldige prestatie zou afgeknot worden door een iets minder prestatie in de playoffs. Maar oké, okay, iedereen is daarmee akkoord gegaan, dus iedereen heeft zich daarnaar te schikken. Alleen natuurlijk uh, is het voor een ploeg als Union, of gelijk wie dat uh, vooraan staat met een, uh, met een enorme voorsprong op de tweede, gedeeld door twee, is het nooit niet leuk om eventueel nog, uh, Hetgeen dat hij in de hand heeft te, te verliezen, natuurlijk.
1: Anderlecht is dit weekend over Antwerpen gesprongen, dat nu vier keer verloren heeft in zijn laatste zes wedstrijden. Hoe zie je dat verder evolueren met Agent, dat op, maar op één punt volgt?
0: Ja, Agent heeft eigenlijk de sleutelwedstrijd in handen, want achteraf hebben ze zowel Gent als Antwerpen een beetje een, vergelijkbare, een vergelijkbaar programma. Cirkelbrugge en OHL kunnen nog wat scherprechter spelen, het is nog af te wachten in welke mate dat Cirkelbrugge nog competitief zal zijn. Uh, die is niet onbelangrijk, want die hebben al uh, verschillende keren bij uh, goede ploegen een, 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 een spelbreker geweest, uh, op Anderlecht onder andere gaan winnen. Een moeilijk manoeuvreerbare ploeg. We zitten goed in elkaar, dus het is niet direct een heel makkelijke tegenstander, maar zij zijn degene die eigenlijk mee bepalen wat er nadien gaat gebeuren. Maar de sleutelwedstrijd blijft sowieso Gent-Anderlecht. Als Gent wint van Anderlecht, dan is alles open. Dan is alles open. Dan is het wachten tot de laatste speeldag om te zien uh, wie dat het eigenlijk wordt. Dan wordt de spankracht nog eens extra verhoogd. Als Gent niet wint van Anderlecht, dan verwacht ik Gent niet meer in de top 4. Want dan heb je, en, en met de veronderstelling dat Antwerpen nou wint van Waregem natuurlijk. Hè. Dus, de, daar gaan we dan toch eens misschien naar uit. Na vier nederlagen dat thuis van Waregem misschien kan gewonnen worden. Die zijn dan niet gerend. Die zijn een beetje gedecontracteerd. Want oef, het is zover. Uh, we hebben geen problemen. Dus dan, uh, dan zal het Gent zijn die misschien door zijn inhaalbeweging uh, met goede inhaalbeweging nog achter het net kan vissen, omdat dan uh, de kloof te groot zou worden om dat nog in, in twee speeldagen te overbruggen. Maar dat is afwachten. Dus ik denk dat die wedstrijd voor Gent, en Gent heeft het nadeel natuurlijk dat er drie, drie dagen daarvoor nog Europees moet gespeeld worden, die wedstrijd zal voor hen ook een sleutelmatch zijn uh, wat betreft aansluiting in de playoff off één of nee. Ik verwacht geen overwinning van AGN. AGN, dit heeft thuis tegen aandacht over het algemeen relatief moeilijk uh, om te winnen. Dus het uh, is altijd een moeilijke wedstrijd. Dus ik zie daar anderlicht wel puntengewin in hebben. En ik zie ook Antwerpen winnen. En dan wordt de kloof weer groter. En dan denk ik dat het moeilijk wordt. Dus ik verwacht zo'n scenario. Het is aan natuurlijk om mijn scenario van de tafel te vegen en het helemaal uh, anders te doen. Ja,
1: het worden dus vier uh, cruciale dagen voor. Uh uh, agent, donderdag uh, Park Saloniki, zondag uh, Anderlecht.
0: Absoluut, en het is het ook, ook spijtig dat je op zeker moment van, van Michel Louwagie hoort van ja, of zie je dat Europese tegen, tegen die Grieken uh, het belangrijker om de beker te winnen, heb ik alle begrip voor, maar dan moet je daar natuurlijk niet het jaar ervoor het hele jaar voor spelen om toch die Europese plaats te bemachtigen. Wij zijn heel fier op agent als Belg, omdat zij toch onze coëfficiënt wat in ere houden, want voor de rest hebben de ploegen het serieus laten afweten uh, in deze Europese competitie dit jaar. Uh, allemaal te vroegtijdig uitgeschakeld. Op Club Bruggenaar natuurlijk, die in een moeilijke poolen zat, maar de anderen hebben het echt laten afweten. En uh, dan is de open alleen maar op A-agent gevestigd en een mooi parcours, Europees, is toch altijd, geeft toch altijd wat werk uh, niet alleen voor het land, maar ook voor de club op zich. Dus ik vind het, die uitspraak van Luigi een beetje spijtig, net voor een wedstrijd die toch redelijk belangrijk is. Dus het is voor hen uh, een, 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 het is een cruciale moment. Hè. Ze hebben ook kans, dus dat wil zeggen dat ze toch er vol voor zullen moeten gaan. Dat gaat inspanningen vergen, dat gaat uh, veel van de spelers op zich vergen. De recuperatieperiode gaat kort zijn. En dan komt de wedstrijd van Thijs tegen Anderlicht eraan, die voor hen minstens even moeilijk gaat zijn. Misschien zelfs nog moeilijker. Dus het zijn inderdaad vier heel belangrijke dagen waar Gent heel veel uh, opzien kan baren door twee keer te winnen. En waar ze natuurlijk ook veel te verliezen hebben. Want uh, een afschakeling tegen de Grieken zou op dit moment toch bijzonder pijnlijk zijn, want er wordt. Niet 100% op gerekend. Die nederlag kwam eigenlijk al wat onverwacht, maar goed, dat kan je nog goed maken thuis, dus dat wordt ook verwacht van Aagent. Maar dan ook die wedstrijd tegen Anderlecht. Goed, de inhaalbeweging is nu ingezet. Het, veel publiciteit gemaakt voor de manier waarop Aagent al het grootste deel van deze competitie speelt. Buiten, hetgeen dat ze, buiten de efficiëntie die regelmatig ontbrak. Maar goed, ze hebben nou wel heel goed gespeeld. Um, het is een ploeg die goed in elkaar zit, die overigens ook nog Brugge twee keer heeft verslagen, uh, met, uh, duidelijk verslagen trouwens. Dus dat zou ook voor hen een enorme anticlimax zijn, moesten deze twee wedstrijden uh, negatief eindigen. Dus uh, ik hoop uh, voor Aagent en voor Van Aasbroek dat zij inderdaad uh, kunnen slagen en uh, die twee wedstrijden naar hun hand kunnen zetten.
1: Er is na de nederlaag in de Limburgse derby tegen STVV. Nog altijd niet zeker van deelname aan play-off 2, hoe uh, laag kan je zakken? grote ontgoocheling. Misschien wel de grootste
0: van alle ploegen. Dat is inderdaad Racing Genk. In het begin van de competitie nog getipt als uh, uh, kandidaat uh, landskampioen. Zeker als outsider. Dus uh, altijd uh, kijken wat doet uh, Racing Genk. Um, het liep uh, geleidelijk aan verkeerd onder John van den Brom. En ik kan niet zeggen dat het onder, onder, uh, onder stork als het veel beter is geworden. Integendeel, er wordt veel gewisseld. Achteraan wordt er elke week gewisseld. Maar uh, zelfs met een positief resultaat blijft hij door, uh, doorwisselen. Begrijpen wie kan, eerlijk gezegd. En uh, nu worden de resultaten uh, niet alleen buitenshuiswaarders al vrij dramatisch. Nu beginnen ze ook uh, hun eigen huis uh, te verliezen. Dus uh, dat maakt het ook moeilijker voor, uh, voor bijvoorbeeld Gent en voor Antwerpen. Want Cirkele Brugge blijft toch altijd die voeling houden. De twee puntjes denk ik dat ze nu staan. Blijft de voeling houden naar die achtste plaats. Dat wil zeggen, die motivatie blijft daar. Uh, op een zeker moment indrukwekkend gespeeld op ander, Anderlecht. Iedereen weet dat nog. Dus ja, de rechtstreeks confrontatie met Gent... En met Antwerp, het zijn geen gemakkelijke wedstrijden voor Brugge, maar die kunnen wel in hun mogelijkheden geloven. Dat hebben ze in het verleden bewezen. Dus dat is een vervelende ploeg. Als die op zeker moment op vijf of zes punten staat, dan heb je nog wel iets van mathematisch kan het nog, maar we hebben al duikwijls geleerd dat dat niet veel opbrengt. Dan zijn die wel een beetje uitgerangueerd en is die motivatie ook helemaal anders. Dus door het feit dat Genk uh, het enorm faalt, ja, heeft ook Gent en Antwerpen in principe een nog moeilijkere tegenstander te te confronteren dat het al eigenlijk was. En dat is natuurlijk iets dat dan uh, aan alle kanten begint te, te, te
1: denderen. Standaard bewijst dat je als topploeg nog altijd uh, lager kan zakken. Hij heeft nu ook uh, de in eigen huis verloren van Serrain. De euforie na de overwinning van, van Beerschot uh,
0: vonden wij toen misschien bij sommigen toch een beetje overdreven. Nee. nee, die was niet overdreven. Want als je daar niet wint, dan zit je nog tot de laatste dag echt in de misere. Daar blijft Standaard nu waarschijnlijk gelukkig uit. Maar het is echt een meer dan dramatische zoon. Het, uh, ja, het is een treurgang. Een treurgang en je weet niet waar die eindigt. Ja, je weet het wel diep in de buik van het klassement. Met veel vraagtekens. nulwaarde of bijna waarde van je eigen spelers. Um, de overnemer moet opnieuw vol gaan investeren. Niet alleen in de opgebouwde schulden, maar ook in nieuwe spelers. Dus heeft het een aantal jaren geleden overgenomen. Maar die situatie was helemaal anders. Dus Châtelet nam het over... Maar hij verkocht vier, van, vier hij waarde op zijn, op zijn, op zijn veld, op, op het veld staan. Dus vanaf het moment dat hij overgenomen was, ja, was die overname zonder eigenlijk op korte tijd uit, want hij verkocht drie vier spelers. En, maar die waarde was de overname zonder uit. Er werd veel poeha overgemaakt. Uh, dat was een ingreven van la du Châtelet, die dat op voorhand had voorzien. Je zag eraf mondjesmaat gaan investeren, niet voldoende. Geef hem allemaal toe. Dus dan is Fennati gekomen. Maar Vanatte heeft wel naar de supporters geluisterd, maar niet naar zijn portemonnee. En die portemonnee, die was nu al niet zo groot, en die is nog redelijk leeg geraakt omdat duur waren er geen mogelijkheden meer. Veel scènes geweest, veel intrige's geweest, zowel met makelaars als met spelers. En ten uh, lange laatste, ja, heb je een eigenlijk als overnemer bijna een lege doos. Je hebt er wel spelers in zitten, maar ongeacht wie dat je uit die doos neemt, ja, waarde zit daar niet meer bij. Dus de nieuwe, uh, de nieuwe overnemers, ja, die gaan heel diep in de, beugel moeten, uh, in de, in de buidel moeten tasten om in principe voor volgend jaar een fatsoenlijke ploeg op de been te brengen. Eén voordeel hebben ze, dieper dan dit kun je eigenlijk als ex-topploeg niet zakken. Terwijl je zelf zakt natuurlijk, degraderen is aan het allerlaatst. Maar ik bedoel, nu zit je echt aan de bodem, al wat je volgend jaar normaal zou doen, moet normaal beter zijn. Dus de opbouw kan na dit seizoen dan ook vol beginnen, van op nul. En dat is misschien nog enige positieve dat je daarin hebt. Maar natuurlijk, een ploeg als standaard die zit op nul, ja, dat is natuurlijk niet alleen voor de spelers en voor het bestuur, maar ook vooral voor de supporters natuurlijk uh, moeilijk gaan. Een uh,
1: somber slot met toch nog een sprankeltje hoop, uh, Eddy. En daarbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik dank Eddie
0: en François voor hun tijd en hun expertise. Ik dank u voor het luisteren en hoop u allen volgende week bij onze nieuwe aflevering weer te mogen begroeten. Tot ziens!